0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 17 de mayo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les voy a estar hablando sobre Perú, el tirador de búfalo y la FDA estadounidense. Bueno, como les decía, la columna de hoy tiene que ver con Perú y más específicamente con una serie de reformas en el sistema educativo de Perú que, bueno, están siendo bastante polémicas y eh, hay un montón de manifestantes que este pasado fin de semana han estado protestando en distintas ciudades del país para que, bueno, estas nuevas leyes se deroguen. Pero antes de ir específicamente a lo que proponen estas nuevas normativas en educación, me gustaría que hagamos un repaso sobre, bueno en qué situación está Perú, ¿no? Porque... Es importante recordar que Perú viene de unos meses muy complicados para su gobierno. El año pasado Perú tuvo elecciones en las que ganó Pedro Castillo, que bueno, fue una suerte de candidato revelación, ¿no? Porque era una figura que no tenía mucha trayectoria política, pero aún así consiguió por un pequeñísimo margen ganarle a su contrincante y bueno, desde entonces está teniendo muchísimos problemas para conseguir gobernabilidad en lo que está siendo su periodo presidencial, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de alguna forma son otra cosa que se agrega a la lista de problemas y de desafíos con los que está lidiando Pedro Castillo en su presidencia. Y habiendo aclarado esto, ahora sí explico mejor de qué se tratan estos dos, estas dos leyes que están eh, siendo tan cuestionadas y, y están siendo tan polémicas en la sociedad peruana. Bien, por un lado tenemos el proyecto de contrarreforma universitaria y por otro lado tenemos el proyecto de reforma educativa o proyecto de ley 904. Vamos con el asunto de la contrarreforma universitaria, porque esto tiene un poco que ver con la historia de Perú en cuanto a las, las instituciones que brindan educación de tipo terciaria, es decir, universitaria. El pasado 5 de mayo el Congreso peruano aprobó una reforma que le resta competencias a la SUNEDU, que es Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Es un organismo que está de alguna forma ejerciendo como vigilancia en la gestión de las instituciones educativas universitarias del país. Ahora, la SUNEDU tiene una historia detrás de su creación que se remonta a 1996. En 1996 eh, se aprobó un decreto ley, el decreto ley 882, que estableció que toda persona natural o jurídica tenía derecho a fundar, promover y gestionar instituciones educativas con o sin fines de lucro. Esto inició en Perú una etapa bastante eh, problemática en la que se funcionó, fundaron decenas de institutos eh, y de centros educativos universitarios que ofrecían un pésimo servicio educativo, es decir, una muy baja calidad de educación, y, bueno, lógicamente cobraban por ese servicio, ¿no? Estamos hablando de instituciones universitarias privadas. Entonces, en 2014, lo que se hizo fue sancionar la ley universitaria que, bueno, pretendía como acabar con esta red de instituciones que de alguna forma estafaban a los estudiantes porque les cobraban un, una cuota, digamos, como cualquier institución universitaria privada, pero ofrecían realmente una calidad educativa muy baja y no había quien supervisara eso. Entonces, la ley universitaria crea la SUNEDU justamente con el objetivo de elevar la calidad educativa del país a través de mecanismos de supervisión que, que están liderados o estaban liderados por la SUNEDU, y el otorgamiento de licencias que, bueno, regulaban qué instituciones verdaderamente estaban capacitadas como para brindar ese tipo de servicios educativos y cuáles no. Lo que ha hecho el Congreso peruano con esta ley es dar marcha atrás a esto porque justamente le resta poder a este organismo de supervisión bajo la propuesta de bueno de que las, uni las universidades tengan mayor autonomía, ¿no? Lo que están denunciando los críticos y los defensores de la ley universitaria de 2014 es que justamente hasta antes que se sancionara la ley universitaria y hasta antes de la creación de la SUNEDU, esta eh, mayor autonomía que tenían las universidades convirtió, eh, digamos, el, el servicio educativo universitario en un negocio prácticamente de, de venta de títulos que poco tenía que ver con la adquisición de competencias profesionales. Entonces, bueno, ahí eh, he citado un par de veces a una ex ministra de educación que es actualmente parlamentaria, se llama Flor Pablo, y bueno, y ella, lógicamente, desde su experiencia como ex ministra de educación, ha estado dando opiniones bastante fuertes sobre estas dos eh, legislaciones Y lo que ha dicho sobre la nueva ley eh, universitaria es que, bueno, de alguna forma lo que están tratando de hacer es eh, cambiar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU porque es este Consejo Directivo el que toma decisiones sobre... Por ejemplo, ¿qué, autoridad, ¿qué universidades autorizar a que ejerzan y cuáles no? Entonces, un poco es eh, tratar de, de rehabilitar ¿no? ese negocio o eso es lo que se, se denuncia desde el otro lado. Y por otro lado tenemos el debate por la Reforma Educativa o Ley 904, que en realidad el título es Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Un título un poco largo, por eso al final se habla de la Ley 904, pero en resumidas cuentas, esta legislación lo que hace es plantear la obligatoriedad de la consulta a padres y madres sobre contenidos del temario escolar. Y esto independientemente de los conocimientos que tengan esos padres y madres en materia pedagógica. Es decir, lo que hace es vincular eh, la, la currícula, los contenidos que se dan desde las instituciones educativas, y ya no hablamos de universidad, sino eh, primaria, secundaria, con la opinión de madres y padres a través de las agrupaciones de padres que tienen las instituciones escolares. De hecho, una de las cuestiones que plantea esta ley específicamente tiene que ver con, bueno, sanciones para los funcionarios del sector educativo que no cumplan con los principios de la iniciativa, como por ejemplo el pleno respeto de la libertad religiosa o las convicciones morales de los educandos y los padres. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que básicamente abre la puerta a que entren eh, cuestiones que tienen que ver con justamente creencias religiosas, ¿no? A, eh, bueno a tratar de un poco controlar qué tipo de contenidos entran dentro de la currícula del temario escolar, ya que es donde peligran y por eso hay bueno tantos eh, defensores de los derechos sociales que han salido a, a quejarse por esta ley porque justamente lo que peligran son los contenidos relacionados con bueno un enfoque de género o incluso los eh, Contenidos relacionados con educación sexual porque, bueno, son temarios que están muy politizados, ¿no? Hay muchas eh, opiniones muy fuertes de grupos políticos conservadores y también, eh, bueno, de grupos religiosos que se oponen a este tipo de cuestiones y lo que ha hecho la ley es quitarle eh, facultades al Ministerio de Educación para eh, decidir sobre los contenidos y obligar a las instituciones escolares a que, bueno, eh, pidan opinión a los grupos de padres, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto ha sido denunciado como también un atentado contra la institucionalidad del Ministerio de Educación, porque básicamente lo que hace es eh, restarle eh, autoridad, ¿no?, para, para decidir qué tipo de contenidos se van a dictar y lo que hace, bueno, es, lógicamente, amplificar la influencia que tienen los grupos de padres sobre los temarios escolares. Esto abre la puerta luego a numerosos conflictos con los docentes, con las instituciones particulares y demás. Sobre esto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dijo en un comunicado que, bueno, se manifestó en contra de esta ley y dijeron que Hacían una invocación al Congreso de la República a reconsiderar la decisión porque, eh, bueno, esta decisión, digamos, de alguna forma los iba a, iba a llevar a mantener o agravar la situación de discriminación y violencia que viven niñas, niños y adolescentes en el país. De hecho, el comunicado dice textualmente, esto constituye un retroceso en la garantía de los derechos adquiridos a una educación integral. Así que, bueno, esto, como les decía, un poco se suma a todo el contexto de inestabilidad que está manejando Pedro Castillo desde que asumió la presidencia. Y, de hecho, bueno, eh, hay otro, otro suceso que también ha llevado a mucha gente a las calles. Digo, las protestas de los últimos días tienen como, como muchos factores, ¿no? Por un lado, estas dos leyes importantes, estas reformas a nivel educativo que ha, la comunidad educativa, digamos, ha salido a las calles en ese sentido. Pero también, por ejemplo... Eh, eh, hubo una elección de los miembros del Tribunal Constitu Constitucional y fue una votación parlamentaria, eh, bueno en circunstancias un poco inusuales, un poco secretas, no se informó bien a, a la población, el proceso no fue muy transparente, entonces hay muchísimas tensiones alrededor de todo lo, el, toda la actividad que está teniendo lugar en el Congreso y que luego, bueno, llega a la sociedad a través de estas leyes que ya están sancionadas que ya están aprobadas y que van a traer un montón de consecuencias que muchas veces, bueno, en este caso sobre todo el, el pueblo, la nación peruana, no parecen estar muy a favor de, de tener que que lidiar con, con esta cuestión. Así que, bueno, pendientes de cómo prosigue, pero por lo pronto, y ahí hemos adjuntado algunas fotos, han sido miles de personas protestando en las calles de, la ciudad, de las ciudades principales de Perú durante el fin de semana. Paso ahora al siguiente titular, que tiene que ver con, bueno, el tirador de 18 años que este fin de semana mató a 10 personas en Búfalo, Nueva York, en un supermercado. Bueno, y que... Según se descubrió, llevaba meses planeando este ataque racista. ¿Qué pasa? Que, bueno, habían muchos indicios, tanto online como en la vida real, sobre esta, esta característica, ¿no? De, de tener un perfil ampliamente racista. Lo, los comentarios que tenía en la web, eh, digamos, en su momento también escribió sobre sus planes para llevar a cabo el ataque. Y esto se obtuvo, bueno, The Washington Post obtuvo cientos de páginas de documentación sobre publicaciones, comentarios que el tirador hizo en la plataforma de Discord. Y, bueno... De alguna forma, lo que sorprende es que, pese a todos estos indicios, el joven fue perfectamente capaz de comprar el arma homicida, que fue un rifle semiautomático del estilo eh, AR-15, que bueno, se ha usado en otras masacres similares en Estados Unidos. Los datos que arrojó la investigación alrededor de todo este suceso ¿no? revelaron que bueno, la compra del arma se produjo en el estado de Nueva York, donde desde 2019 de hecho está en efecto una ley de bandera roja que debería impedir la compra de armas de fuego por parte de individuos como este tirador. Sin embargo, él evitó que la policía pidiera una orden de bandera roja contra él, alegando que estos comentarios racistas que había hecho estaban como en el contexto de una broma, ¿no? Sin embargo, él después en Discord un poco se burla de la decisión policial eh, en su favor, ¿no? Porque justamente eh, había mentido en ese sentido. En resumen, una situación perfectamente evitable, pero que nuevamente muestra que no necesariamente la aprobación de leyes para controlar la venta de armas eh, están en funcionamiento 100% y luego dan como resultado casos como este. Y por último, ya para cerrar esta edición del martes de la newsletter, hablar de la Agencia de Medicamentos y Alimentos, la FDA estadounidense, que llegó a un acuerdo este lunes con la compañía Abbott Laboratories para reabrir la planta de fórmulas para bebés lactantes debido a, bueno, una crisis de abastecimiento, ¿no?, que se sigue manteniendo y que actualmente está afectando severamente a familias estadounidenses por la escasez de leche infantil que lleva semanas, eh, bueno, manteniéndose, ¿no? Y en, en un país en el que la baja por maternidad no está protegida a nivel federal y las mujeres vuelven al trabajo mucho antes que en otros países, como puede ser Europa, eh, bueno, esta es una cuestión sumamente preocupante, ¿no? Y, eh, bueno, ha obligado de alguna forma al gobierno federal, eh, la Agencia de, de Medicamentos y Alimentos en este caso, a tomar medidas para tratar de solucionarlo. Laboratorios Abbott, eh, había cerrado esta planta en Michigan después de que varios bebés cayeran enfermos o incluso murieran por consumir una fórmula que había sido producida ahí. Bueno, en su momento la Fede había retiró de todas las eh, tiendas los productos de leche infantil de esta marca de laboratorios, pero como decía antes, la crisis de abastecimiento que también está Agravada por el uso político de, de la crisis por parte de la oposición republicana, ha convertido esta situación en lo suficientemente grave como para que se tomen eh, medidas para volver a la, devolver la actividad a esta planta en eh, Michigan. Va a tardar entre uno dos meses en volver a distribuir fórmulas a las tiendas y farmacias del país, pero la administración de Biden está acompañando, bueno, además de este acuerdo, ¿no? Eh, con eh, decisiones, por ejemplo, eh, abrir la veda a mayor, mayor importación de fórmula para bebés desde el extranjero. Entonces, bueno, entre ambas decisiones, no, de alguna forma se espera que el, el pico de demanda encuentre una respuesta de oferta, porque claro, la crisis de, de abastecimiento verdaderamente está haciendo estragos y eh, lo vemos como a nivel general, pero también en cuestiones súper específicas, como de pronto es eh, la cuestión del abastecimiento de leche infantil. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Espero que estén teniendo una, un buen inicio de semana y nos escuchamos mañana para la edición de la Weekly Electoral. Adiós.